0: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst. Mein Name ist Sabine Piari und ich helfe Menschen, leicht und schnell die passenden Kontakte zu finden. Jetzt kann ich natürlich viel erzählen, wie das alles funktioniert, aber viel spannender ist natürlich, wie funktioniert es für Menschen, die erfolgreich sind, für Menschen, die Reichweite haben, die einfach eine tolle Sichtbarkeit haben, auch in Social Media. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Claudia Kauscheder interviewen darf. Claudia begleite ich schon seit 2010 und äh, sie hat auch mal gesagt, ich war ihre Online-Hebamme, finde ich ganz toll und es freut mich natürlich sehr. Und wenn ich sehe, welche Power Claudia jetzt hat und welche Sichtbarkeit, da ist ganz viel passiert und genau da wollen wir mal wissen, wie das für sie funktioniert damit du liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer davon profitieren kannst. Also deshalb jetzt los geht's mit dem Interview mit Claudia Kauscheder zu ihrer Erfolgsstrategie beim Netzwerken. Ja, Ich freue mich, liebe Claudia, dich heute hier in meinem Podcast erfolgreich Netzwerken zu haben. Und das, was du machst, ist wirklich erfolgreiches Netzwerken, weil du bist total äh, sichtbar im Netz als, ähm, ja, als äh, Scout für das Thema Homeoffice. Aber ich würde einfach mal sagen, stell dich doch mal selbst kurz vor. Ja,
1: hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung und auch ein Hallo in die Runde der Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, du hast schon gesagt, mein Name ist Claudia Kosheda und ich bin in Sachen Homeoffice, Selbstmanagement, Zeitmanagement und natürlich auch Motivation unterwegs mit meinem Blog Abenteuer Homeoffice. Und äh, ich unterstütze meine Kunden und auch Leserinnen und Leser dabei, so ein bisschen Struktur, Fokus, aber eben auch Leichtigkeit in die Arbeit äh, zu Hause reinzubekommen. Und im Endeffekt erreichen sie dann drei Dinge. Einerseits mehr Zeit für Herzensprojekte oder Kunden oder auch die Familie, je nachdem, wo ihre Wertigkeiten liegen. Sie sind am Abend zufrieden über das Erreichte, sie wissen ganz genau, was sie getan und vor allem, was sie erreicht haben. Das ist ein riesengroßer Unterschied oft. Und sie freuen sich auf den nächsten Arbeitstag, weil sie den Überblick haben und genau wissen, in welche Richtung es weitergeht. Das ist so mein Hauptding und ja, auch in gewisser Weise meine Leidenschaft, ja.
0: Du hast ja, wie ich jetzt gesehen habe, auf deinem neuen oder vielmehr deinem überarbeiteten ja. Blog, übrigens super schön, super leicht und luftig, also macht Dankeschön. richtig Spaß da reinzuschauen, <lacht> habe ich gelesen, 20 Jahre hast du Erfahrung mit dem Thema Homeoffice. Seit ja. wann bist du denn selbstständig? Selbstständig äh, im Homeoffice bin ich seit
1: 2005, da habe ich begonnen, allerdings wirklich sehr, sehr klein und da war von Homeoffice noch nicht viel. Die Rede, so richtig Homeoffice seit 20 Jahren, ist eben in angestellter Position, wo ich immer noch bin. Und äh, richtig losgegangen mit, mit selbstständig Homeoffice, würde ich sagen, ist so 2008, 2009. Da habe ich dann auch begonnen, online eben mehr zu machen und dadurch ist einfach auch mehr Arbeit geworden.
0: Hm, genau, genau. Online, das ist jetzt schon mal ein ganz wichtiges äh, Stichwort. Ähm, online äh, machst du networking mäßig mehr online oder mehr Präsenz? Also wenn ich es an den
1: hm, am Zeiteinsatz festmachen würde, würde ich sagen online auf jeden Fall. Es gibt schon Präsenznetzwerke, da gibt es also zwei in meiner direkten Umgebung, davon leite ich auch eines gemeinsam mit meiner Freundin. Und äh, beim zweiten bin ich also nur unter Anführungszeichen Gast. Da bin ich sehr regelmäßig und sehr gerne. War auch eine Zeit lang sehr viel in Präsenznetzwerken unterwegs, aber ja, ich weiß nicht, wohler fühle ich mich anscheinend online.
0: Dein Thema ist natürlich auch prädestiniert äh, online, weil Mhm. du natürlich viele Sachen zeigst auch im, im Homeoffice und das kannst du natürlich mit den Formaten wie Videos und so wunderbar, wunderbar zeigen. Ne? Das ist ja, toll. Ja. Mhm. Es sind noch, also ich würde nicht sagen, dass es zwei Zielgruppen
1: sind, zwei unterschiedliche, aber die Menschen, die ich in den Präsenznetzwerken treffe, die sind meistens gar nicht bis sehr wenig online. Mhm. Ja, und ja. somit ist meine Priorität natürlich bei den Online-Netzwerken, ja.
0: Ja, das beobachte ich auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu BNI gehe, mhm. ähm, dann sind wirklich ähm, die Menschen, die dort sind, sind sehr stark wirklich auf persönliche Kontakte aus. Mhm. Und diejenigen, die in Social Media ähm, extrem viel sind oder viel posten, ähm, die fahren meistens auch das Präsenz äh, zurück. Aber ja. Vielleicht starten wir einfach mal mit dem Thema der Kontakte. Es gibt ja die Netzwerkpyramide mit den vier Ebenen. Ich ähm, sage es gerade mal für diejenigen, die zum ersten Mal heute mit der Netzwerkpyramide in Kontakt kommen. Äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, es gibt die unterste Ebene, es ist die Kontakteebene. Dann äh, haben wir die äh, Netzwerkpartnerebene, die zweite Ebene. Da geht so für mich das Netzwerken los, weil das immer im Dialog. Und dann die dritte Ebene, die Kooperationspartnerebene, die Kooperationen und das Sahnehäubchen, die vierte Ebene. Das sind die Multiplikatoren. Und wenn wir erfolgreich sein wollen und sichtbar sein wollen, dann brauchen wir natürlich Kontakte. Claudia, wie gewinnst du neue Kontakte und was funktioniert für dich besonders gut?
1: Ja, jetzt würdest du wahrscheinlich gern irgendein tolles System von mir hören. Aber ich muss sagen, ich gehe das relativ systemlos an, was einmal so die unterste Ebene anbelangt. Systemlos insofern, als ich, ja, ich bin einfach präsent. Du hast das am Anfang schon gesagt. Also ich bin sichtbar und die Sichtbarkeit erreiche ich einerseits durch meinen Blog, durch die Artikel, Videos, Audios, was ich produziere und die dann natürlich in den Netzwerken verteile und ähm, ja auch dabei andere zu teilen, das heißt andere zu unterstützen, natürlich auch Fragen zu beantworten, das ist eher eine Selbst- äh, zu antworten, das ist eher eine Selbstverständlichkeit, aber rein durch die Präsenz werde ich wahnsinnig oft angesprochen. Also ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich einmal eine Kontaktanfrage gestellt habe zum Beispiel. Das passiert ja. automatisch, wenn du wenn du in den Netzwerken unterwegs bist und dich dort zeigst, ähm, auf die eine oder andere Art auch in den Gruppen, dann, ja, dann wirst du angesprochen. Das sind
0: meine Kontakte, ja. Genau, das ist schon ganz, was ganz Wichtiges, was du jetzt sagst. Also das heißt, du reagierst, das heißt, mhm. du bestätigst Kontakte, äh, beispielsweise bei Xing eine Kontaktanfrage oder ja. bei Facebook eine Freundschaftsanfrage. Und das ist auch schon ein Zeichen, dass du wirklich erfolgreich netzwerkst, weil je erfolgreicher wir sind, umso mehr Anfragen bekommen wir. Also da haben wir jetzt mhm. schon auf dieser Ebene, das spielt uns natürlich dann zu und da äh, brauchst du dann sozusagen nur noch zu reagieren, während jemand, der jetzt da ähm, anfängt, natürlich auch erstmal viel ähm, Kontaktanfragen stellen muss, um überhaupt ja woanders gesehen zu werden. Also das ist schon mal super, Claudia, dass du sozusagen hier ähm, einfach... Ja, einfach schön warten kannst, bis äh, die ganzen Kontakte reingespült werden. (lacht)
1: Toll. Ja, wobei ich sagen sagen muss, ich habe natürlich schon anders angefangen. Also früher in Xing habe ich sehr viele Kontaktanfragen gestellt, Facebook eher weniger. Also das war so mein mein Start in Xing. Nur das war, ja natürlich haben die Leute die Kontakte, Anfragen angenommen, aber es waren keine Kontakte, wo ich jetzt sage, die sind an dem, was ich tue, interessiert. Also das hat für mich nicht so hundertprozentig funktioniert und irgendwann einmal ist es zum Selbstläufer geworden, einfach dadurch, dass ich eben präsent war.
0: Präsent und vor allem, weil du eben auch schöne Mehrwerte ähm, Mehrwerte bietest. Ne? Ja, da hoffe ich. Grad, ja, ja, das kommen wir nachher <lacht> nochmal drauf, genau. Ja, dann gehen wir doch mal weiter zu der zweiten Ebene. Also das bedeutet letztendlich, dass du viele Kontakte, Anfragen bekommst. Jetzt sind wir ja auf der Ebene der Netzwerkpartner, das heißt Menschen, mit denen wir in Dialog sind. Ähm, Wie pflegst du denn deine Kontakte und was macht dir da besonders Freude, Claudia? Ja, auch wieder früher systemlos. Inzwischen habe ich so halbwegs ein
1: System, wobei das zeitmäßig, also auch nicht immer drin ist, das wirklich so intensiv zu machen. Auf der einen Seite verfolge ich sehr viele äh, Blogs selber über RSS-Feed, oder ich abonniere mir den Newsletter, beziehungsweise halt die, Blog-ab- die Blog-Abos. Ich kommentiere, versuche viel zu kommentieren, muss ich auch vorsichtig sagen, geht auch nicht immer. Antworte natürlich, ist ganz klar, und wenn mir jemand, ähm, eine Antwort geschrieben hat, dann ist das für mich schon, oder eine Frage geschrieben hat, dann ist das für mich schon ein ein sehr, sehr wichtiger Kontakt. Und diese Kontakte organisiere ich einerseits auf meinen Trello-Boards, andererseits auch in Facebook-Listen. Und da schaue ich einfach regelmäßig vorbei, was derjenige tut und was es zum Teilen gibt. Ja, also das, ich glaube, das Teilen ist gerade in den sozialen Netzwerken extrem wichtig, dass du nicht immer nur deine eigenen Dinge äh, teilst, bzw. verteilst, sondern eben auch andere, andere dabei unterstützt. Äh, das ist das Weiterverfolgen. Es kommt immer wieder zu Skype-Gesprächen, Privatnachrichten und inzwischen auch zu persönlichen Treffen und da freue ich mich also ganz besonders dass ich Anfang Oktober, 2. 3. Oktober in Bonn sein werde im, am Inspirationscamp und da werde ich ganz viele Kontakte persönlich kennenlernen, die ich bisher eben nur online gekannt habe, wenn auch über Skype oder andere Mittel und Wege. Ja, besonders Spaß, was macht mir besonders Freude? Ja, besonders Freude macht mir, wenn ich etwas teile und das wird bemerkt und der andere freut sich. Das ist so simpel, kann es sein, das ist das, was mir am meisten Spaß macht dran, ja.
0: Also, was wir festhalten, das ist, dass, dass es bei dir jetzt auch so der Weg so rum ist, wenn du jetzt nicht im Präsenznetzwerk bist, sondern in Social Media, dass du wirklich viele Kontakte hast und dann aber auch nochmal die Schleife machst und um diese Leute persönlich kennenlernst, so kompakt wie jetzt zum Beispiel bei diesem Camp. Das mhm. ist doch super. Mhm. Werde ich sicher ja in Zukunft
1: öfter machen. Das war halt mal so, ist jetzt so der erste Schritt, einmal das auszuprobieren, so ein Barcamp äh, sich einmal näher anzuschauen.
0: Ja, klasse, klasse. Ähm, Skype hast du noch gesagt? Mhm. Ja. Warum nutzt du Skype gern für die Kontaktpflege?
1: Das ergibt sich dann meistens aus Fragen, die gestellt werden. Jetzt bin ich also ein relativ großer Freund von Sprachnachrichten zu verschicken, um eben nicht lang tippen zu müssen. Und ganz oft ist es so, dass ich mir denke, es ist einfach einfacher, mit jemandem direkt zu sprechen und was zu erklären oder mal nachzufragen als da jetzt großartig E-Mails hin und her zu schicken oder Privatnachrichten und dann kommt es eben zu, weil es ja kurzen Skype-Gesprächen, aber das bringt das bringt dich deinen Kontakten wieder ein, ein Riesenstück persönlicher Näher, wenn man nicht nur dieses Profilfoto hat, sondern eben per Skype auch den Menschen sieht, wie er sich bewegt, die Mimik. Ja, es wäre es eigentlich fast, das wäre es ein persönliches äh, Kennenlernen.
0: Mhm. Genau. Also was ich da jetzt raushöre auf dieser Ebene der Kontaktpflege, dir ist Persönliches ganz, ganz wichtig. Ja. Das ja. ist natürlich auch etwas, was wir auch über Social Media eben erreichen, dass wir, wenn wir dann diese Schleifen machen über Skype-Sprachnachrichten oder eben Camp, was du eben gesagt hast, mhm. dass man hier wieder diese Nähe schafft. Super, das ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ähm, Nähe schaffen. Ja, wobei ich schon glaube, dass
1: dass es da gewisse Grenzen gibt, was die die Quantität angeht. Also ich glaube, ich bin jetzt gerade so an der Kippe oder an an der Grenze angelangt, wo ich aufpassen muss, dass ich mich nicht verzettel und dass ich aussieben klingt so blöd, aber dass ich mir auswähle, wen ich jetzt äh, intensiver Folge ja, oder mhm. intensiveren Kontakt herstellen, weil es einfach schon so viel ist.
0: Mhm. Ja, ja. ja, ist klar. Es gibt dann immer ja. so ähm, Schwellen, sage ich jetzt ja. mal, man, die man überschreitet. Ähm, du hast vorhin so ganz locker mal Trello hier mit reingeworfen. Sag nochmal ganz kurz, was Trello ist für alle, die jetzt da noch ein Fragezeichen dazu haben. <lacht> ja. Also Trello ist
1: äh, sozusagen mein Organisationstool, egal worum es geht, es ist ein Online-Tool ist kostenlos in der Basisversion, reicht völlig aus und ähm, kannst dir vorstellen wie ein ein Whiteboard oder ein ein Pinboard und da kannst du Kärtchen drauf heften, die Kärtchen kannst du in Listen organisieren und da habe ich eben zum Beispiel auch so ein kleines CRM aufgebaut, wo ich die Leute im Blick habe, mit denen ich intensiver in Kontakt kommen möchte, weil diejenigen, mit denen ich schon intensiv in Kontakt bin, also die ja, die flutschen mir eh nicht durch, also die werden ständig begleitet sozusagen. Aber wenn es eben neue Kontakte sind oder jetzt mal eine Frage oder E-Mail gekommen ist, dann äh, organisiere ich das über dieses Online-Tool.
0: Ja, ja. Super. Und äh, du hast ja auch dazu einen Trello-Kurs, ähm, mhm. den, du, den du anbietest für alle, die das mehr kennenlernen wollen. Und was ich super schön finde, es gibt es jetzt auch in Deutsch. Also Trello ja. ist jetzt auf Deutsch geworden und das macht es natürlich für all diejenigen, die keine Lust haben auf Englisch, äh, viel, viel leichter. Ja, genau. Das ist zeitgleich mit meinem Kurs passiert. Ich habe also den Beginn des Kurses oder
1: der Videos noch auf Englisch gedreht und dann plötzlich war Deutsch da. Und äh, ich bin sicher, dass da die Hemmschwelle für manche wesentlich geringer wird, wenn sie das auf Deutsch bedienen können.
0: Ja, ja. Mhm. das passiert mir auch immer gerne. Das letzte Mal, als ich die Xing-Staffel in Videos aufgenommen habe, danach kam dann äh, die neue <lacht> Optik. Ich weiß gar nicht, ob schon alle haben. oder äh, Ich, ja, ich halt habe sie schon. Die, Test, die Tester, genau, WUM, habe ich auch 70 Videos. <lacht> Gut, wunderbar. Okay, dann gehen wir doch mal weiter auf die, ähm, auf die Ebenen, wo es wirklich äh, sehr spannend wird, wo wir andere Hebel einsetzen. Und zwar bei den Kooperationen. Kooperation bedeutet ja, dass man im Netzwerk andere sichtbar wird und damit haben wir natürlich einen Hebel drin, weil da müssen wir die ganzen Kontakte nicht mehr eins zu eins bedienen, sondern werden zum Beispiel empfohlen oder ähm, durch Aktionen. Jetzt die Frage an dich, welche Kooperationen hast du? Ja, Kooperationen und Multiplikatoren, das vermischt sich für
1: mich so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich habe da immer äh, Schwierigkeiten, das ganz klar auseinanderzuhalten, weil aus Kooperationen Multiplikatoren werden und umgekehrt, wobei Kooperationen in dem Sinn von gemeinsamen Projekten, so wie du zum Beispiel mit der Marit den Audiokurs aufgenommen hast oder, oder den, den Power-Tag einmal gemacht hast, mache ich selten. Warum eigentlich? Ja, hat sich noch nicht so wirklich ergeben und Ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen Einzelgänger, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber was nicht ist, kann noch kommen. Ähm, Ansonsten Kooperationen schließe ich besonders gern mit äh, meinen Mitbewerbern, würde ich sagen. Weil wir teilweise gleiche Zielgruppe haben, wir haben die gleichen Interessen, Wir haben die gleiche Sprache eventuell sogar und das sind also sehr gute Kooperationspartner für mich, mit denen ich dann gerne so Dinge mache, wie mal ein gemeinsames Webinar oder ja, Empfehlungen gegenseitig, da sind wir schon wieder bei den Multiplikatoren und in den letzten Monaten ist auch ganz stark geworden meine mein Affiliate-Programm für den Trello-Kurs zum Beispiel. Da haben sich also auch tolle Kooperationen ergeben und auch tolle Multiplikatoren ergeben. Als Beispiel für eine Mischung aus beiden kann ich nehmen den Mike Pfingsten, den kennst du ja auch sehr gut. Und der hat kurz entschlossen, seinen Trello-Kurs, der aus vier Videos bestanden hat, in Sachen Kanban, hat gesagt, weißt du was, Claudia, nimm den einfach in deinen Kurs hinein, weil du hast die Basics so super aufgearbeitet. Die Leute brauchen beides und wir haben diesen Kurs zusammengeschlossen.
0: Ja, super. Ja. Ganz toll. Und damit wieder einen schönen Mehrwert ja, genau. für all diejenigen, die äh, Trello sich da reinarbeiten mhm. wollen und es nutzen wollen. Klasse. Ja. Du hast jetzt schon gesagt, auf was du beim Finden von Kooperationspartnern achtest. Das heißt, gleiche Sprache, gleiche Zielgruppe. Gibt es noch was, auf was du achtest, wenn es um das Thema Kooperationspartner geht? Ja, es muss sich gut anfühlen. Das ist zwar so eine eine Bauchgeschichte.
1: Ich bin vielleicht auch der Typ, der... Ja, braucht, dass der es braucht, dass der andere so ähnlich tickt. Ja, also ich kann zum Beispiel mit, nicht gut mit, mit Menschen zusammenarbeiten, die ähm, nicht so strukturiert sind wie ich, also die eher so alles aus dem Bauch heraus schie- äh, schießen. Da, da komme ich an meine Grenzen des Verständnisses. Ja. Ich habe es gerne schön durch, durchgetaktet. Also es muss sich gut anfühlen. Ich muss mit den Menschen gerne zusammenarbeiten und äh, ja, wir müssen so ähnlich ticken. Also sehr viel, sehr viel Brauch.
0: Mhm. Hm? Okay, gut. Also auch, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache, weil wenn man ähnlich tickt, dann kann es natürlich auch oder liegt es nahe, dass man auch für die Zielgruppe ähnlich tickt und man zieht ja auch einen mhm. bestimmten Menschentypus an. Also insofern, Ja, insofern richtig, ja. Mhm. Macht das schon Sinn. <lacht> dann, äh, ich höre aber raus, dass du eigentlich noch viel lieber auf dieser Multiplikatorenebene spielst, ähm, wer empfiehlt dich denn da gerne? Oder umgekehrt, fragen wir mal andersrum, wen wen empfiehlst du gerne? Wen empfehle ich
1: gerne? Ja, also ich versuche natürlich bei den Empfehlungen auch immer meine Zielgruppe im Blick zu haben. Es gibt gibt Menschen, die machen super tolle Dinge, wo ich mir aber sage, das das ist zwar jetzt für mich persönlich, ich finde das großartig, aber das ist kein Mehrwert für meine Zielgruppe. Dann teile ich es zum Beispiel mal auf, Privat, äh, auf meinem Privatkonten ja, und nicht auf, der, auf meiner Fanpage oder in meiner, in meiner Facebook-Gruppe. Äh, aber ansonsten schaue ich drauf, dass es Dinge sind, die meinen Leuten quasi weiterhelfen. Darauf achte ich extrem.
0: Super. Und das ja. ist ja auch ganz wichtig, damit deine Positionierung sauber ist und man ganz mhm. klar weiß, du bist Experte, für, ähm, für das Thema Homeoffice ähm, und eben nicht Experte für, was weiß ich, äh, Joggen oder sonst was. Äh, Richtig, wenn, genau. Also, ja. mhm. <lacht> genau. also wenn, wenn mir so
1: ein Angebot unterkommt oder ein, ein Blogartikel unterkommt, der jetzt zum Beispiel, wo es sich so um Fitness dreht, ja dann schaue ich, dass das ein Blogartikel ist, wo es eventuell auch um Fitness für Selbstständige geht. Das heißt mit wenig Zeit ja? mhm. und mhm. nicht für jemanden, der… also es hilft einem Selbstständigen quasi kein Tipp, wenn da drinnen steht, such dir ein Fitnesscenter in der Nähe deines Büros, mhm. ja, deiner Arbeitsstätte. Ja. Äh, genauso wenig, wie es äh, helfen würde, Tipps für Menschen, die viel unterwegs sind ja, oder viel Auslandsreisen haben. Das, das bringt meinem meinem Publikum nichts, weil die eben im Homeoffice arbeiten. Das sind Selbstständige, die im Homeoffice arbeiten und nicht unbedingt äh, viele Auslandsreisen haben. Also das macht die Sache natürlich kleiner, beziehungsweise meine Zielgruppe kleiner und spitzer, aber ich glaube, dass dadurch die äh, Qualität an dem, was ich teile, erhöht wird. Obwohl es mir manchmal leid tut, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich ich Artikel finde, wo ich mir denke, oh cool, kann ich mir so viel rausnehmen oder... Wäre interessant, aber die teile ich halt dann irgendwie anders oder teile sie mal auf Twitter. Also ich versuche schon, sie unter die Leute zu kriegen, ja, wenn ich begeistert bin davon.
0: Ja, das nee, ist ein ganz wichtiger Punkt. Monika Birkner, die ähm, ja Expertin ist auch im Thema Positionierung, mhm. hat es auch ganz klar angesprochen, äh, letztens äh, im Social-Media-Camp, wie wichtig es ist, dass die geteilten Inhalte zum eigenen Kernkompetenz ja. passen. Ja. Also insofern richtig klasse. Ja, Anders- weil
1: man hat ja oft auch im Netzwerk Freunde oder Freundinnen oder nähere Bekannte, die halt ein ganz anderes Ding machen. Ja? Und äh, da hatte ich also auch schon Diskussionen, warum ich deren Inhalte denn nicht verteile. Ja, wenn es nicht zu meiner Zielgruppe passt. Mhm. Oder zu vielleicht wird es auch zu der, manchen Menschen in dieser Zielgruppe passen, aber halt nicht im Großteil. Ne? Genau. Und nicht genau. zu meiner Kernkompetenz. Ein
0: ganz wichtiger Punkt, denke ich, ähm, für, für viele, die das jetzt hören.
1: Mhm.
0: Anders gefragt, wer empfiehlt dich gerne?
1: Ja, ich würde sagen, Kunden, Facebook, Follower funktioniert super, Twitter wird immer mehr, also da bin ich mal ein bisschen mehr und ein bisschen weniger und ähm, erstaunlicherweise könnte man sagen, auch meine Mitbewerber teilen mich sehr gerne und empfehlen mich sehr gerne.
0: Ja. Super. Und, und das Kooperationspartner
1: ist natürlich, ja. Mhm.
0: Genau, Kooperationspartner, mhm. Mitbewerber, Kunden. Wo funktioniert das Empfehlen jetzt in Social Media besonders gut?
1: Auf Facebook,
0: ganz eindeutig. Ja, ja, ja. das ist auch meine Da Gruppe. bin ich
1: auch am meisten. Da bin ich mhm. am meisten. Ja. Also, ich glaube, wenn ich die, die Zeit, die ich jetzt auf, auf Facebook verbringe, auf Xing verbringen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Effekt so ähnlich wäre aber nachdem ich eben ja ich habe einfach am meisten Spaß an Facebook und deswegen bin ich hauptsächlich dort ja es ist am für mich am, am lockersten bequemsten äh, dort zu arbeiten mir gefallen die Gruppen auch sehr gut darum habe ich auch meine eigene äh, Gruppe aufgemacht ja und deswegen bin ich einfach dort aber ich glaube wenn wenn dieser Enthusiasmus und auch der die der Zeiteinsatz äh, in einem anderen Netzwerk da wäre wäre dort auch Erfolg vorhanden, bin ich relativ überzeugt, ja.
0: Ja, ja das Teilen funktio- funktioniert ja natürlich auch in Facebook äh, sehr, sehr schön, vor allem mhm. eben ja auch mit den schönen Bildchen mit dazu. Genau. Also das heißt, da haben wir auch einen Spaßfaktor beim Teilen noch mit ja, dabei. Ja, genau. genau. Und auf <lacht> den kommt es mir schon sehr an, ja, da muss
1: ich ganz egoistisch sagen, Spaßfaktor ist für mich ein, ein sehr wichtiger Wert beim Arbeiten.
0: Okay, okay Super. Mhm. Jetzt kommen wir doch noch mal zu dem Thema Freebies ähm, oder Mehrwerte. Auf welchen Ebenen spielst du denn mit Mehrwerten, Claudia? Was verstehst du jetzt unter
1: Ebenen? Du meinst oder die, Medien also die oder?
0: Netzwerkpyramidenebenen. Ne? Ah, also ziehst du damit eher ja. lose Kontakte an oder ähm, ist es so, dass du deine Netzwerkpartnern damit Gutes tust oder eben machst du Mehrwerte, mit denen du Kooperationspartner anziehst, beziehungsweise die Multiplikatoren anfeuerst, damit die dich wieder weiterempfehlen? Wo würdest du sagen, äh, spielst du am meisten auf Also ich Seite? glaube schon, dass ich da auf der Kontaktebene
1: starte mit meinen Freebies mhm. ähm, und dann kristallisiert sich sehr schnell durch das Feedback, das ich darauf bekomme, eben heraus, wo die Reise hingeht. Und es ist für mich also völlig in Ordnung und völlig okay, wenn äh, Leute sich meine Freebies herunterladen und sich dann aus dieser Liste wieder austragen oder auch aus der Newsletter-Liste austragen. Das ist okay, sie haben das bekommen, was sie wollten. Äh, sie kommen hoffentlich damit ein paar Schritte weiter, und ich bin überzeugt davon, dass ich trotzdem in den Köpfen drinnen bleibe. Und somit ist es in Ordnung. Ja, aber mhm. es baut meine Freebies bauen schon die Basis auf.
0: Genau, ja? okay. Genau. genau, und das funktioniert wunderbar, weil du ja. hast ja schon vorhin eingangs gesagt, dass du dadurch viele Kontaktanfragen bekommst. Also dann ja. ist es schon eine wunderbare Schleife, die hier funktioniert. Genau. Super. Mhm. Was ist denn dein magnetischstes Freebie? Ich würde
1: sagen die Webinare momentan. Also solange ich die Webinare noch nicht gehabt habe, war es ganz eindeutig mein fünfteiliger Audiokurs mit Tipps und Tricks eben fürs Arbeiten, Motivation und so weiter im Homeoffice. Und seitdem ich die Webinare regelmäßig mache, muss ich sagen, also die Liste, die wächst wirklich am schnellsten und am meisten, je nachdem, äh, welche Themen ich natürlich äh, in den Webinaren ähm, anbiete, wobei da auch die Technikthemen am besten gehen. Also mhm. Soft Skill ist, ja, ist interessant, aber die Technikthemen bzw. wie tue ich was – das sind die Themen, die anscheinend äh, am besten ziehen. Also
0: wie mache ich Video, wie mache ich Audio oder wie… Ähm, Nein, gar nicht so
1: in die Technik, sondern ich denke da an, an Themen. Ich habe einmal ein Webinar über RSS-Feed zum Beispiel gemacht. Was ist das überhaupt? Oder ähm, wie, kriege ich, wie komme ich zur Zero-Inbox bei den E-Mails? Und ich glaube, das allerbeste, am Be- allerbesten ist gegangen, wo ich gesagt habe, meine fünf größten Fehler im Zeitmanagement, damit du sie nicht mehr machen musst. Das war also der absolute Hit, das ist wirklich sehr, sehr gut angenommen worden. Ja. Und war auch das Feedback dann gut, also ähm, wo so wo es Anleitungen gibt, ja, in welcher Richtung auch immer. Ja. Ja, super. das sind die, die äh, wirklich super kommen. Und was natürlich auch gut läuft, aber das ist so ein Langzeitprojekt, sind meine Videos zu Schneller am PC, wo ich jede Woche so ein kleines Video gebe, um irgendetwas am PC schneller, effizienter und mit weniger Brösel, wie wir in Wien sagen, (lacht) zu machen. Aber Webinare würde ich sagen, würde ich an, an erste Reihe stellen.
0: Genau. Mhm. Und äh, du machst ja auch wirklich, also du hast jetzt ein ähm, bisschen äh, erzählt, du gibst ja sehr, sehr viel raus und das mhm. macht natürlich auch dann den Erfolg aus, dass deine dass dein Kontaktenetzwerk eben auch wirklich schnell wächst. Das ja, ist, das glaube ich äh, auch. Mhm. Ganz klar, genau, Mhm. das ist super, das ist super. So, jetzt zum Abschluss. ähm, Lieblings-Social-Media-Kanal hast du ja schon äh, gesagt, was du hast, aber ein Networking-Tipp, oder es dürfen auch drei Tipps sein, welchen Networking-Tipp hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: also Ich habe ihn schon teilweise angedeutet bzw. gesagt, ich glaube, der beste Tipp ist wirklich teilen, 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 andere unterstützen. Präsent sein dadurch natürlich und äh, vielleicht ein Tipp, was ich am Anfang falsch gemacht habe. Ich war also in x Gruppen unterwegs. Ich habe also in wahnsinnig vielen Gruppen mich eingetragen und habe mich umgeschaut und habe mich dadurch verzettelt. Und jetzt äh, versuche ich so jedes Monat meinen Hauptaugenmerk auf maximal fünf Gruppen zu legen. Nämlich fünf Gruppen, ähm, wo ich sage, da kann ich unterstützen, da kann ich helfen, da kann ich Sinnvolles teilen. Und seitdem ich das mache, ist erstens der Stress ein bisschen raus und der Druck ein bisschen raus und äh, ich werde in den Gruppen besser wahrgenommen, weil wenn ich in jeder Gruppe nur einmal pro Monat irgendetwas poste oder unterstütze, dann verschwinde ich ja im Newsfeed wieder. Also bei den Gruppen aufpassen, nicht verzetteln, sondern nur in wenigen Gruppen wirklich aktiv sein und andere unterstützen. Das ist ist für mich persönlich die Erfolgsformel beim Netzwerken, ja. Ja,
0: ja. Super. Ich denke oder ich bin sicher, ganz, ganz viele Tipps und ganz viele Impulse aus deiner Networking-Erfolgsstrategie. Ganz herzlichen Dank, Claudia Kauscheder von Abenteuer Homeoffice. Dankeschön, Sabine, für die Einladung
1: noch einmal und schönen Tag.
0: Jede Menge Tipps und Impulse damit du deine Networking-Strategie findest bzw. verfeinerst, um noch erfolgreicher zu werden. Deine Aufgabe ist es jetzt, wenn du magst, zu überlegen, was ist denn dein magnetischstes Freebie? Das ist nicht so einfach, man muss da mal ganz genau gucken, was äh, bringt dir die meisten Kontakte, was bringt dir die, die besten Kunden, deine Wunschkunden? Also was erkennst du als für dich am magnetischsten? Das ist vielleicht heute die Aufgabe für dich, um da mal ganz genau hinzuschauen. Diese Episode, das ist die Episode PP020, das Interview mit ähm, Claudia da findest du unter www.sabine-piari.com slash pp020. Und da gibt es natürlich auch ähm, in den Shownotes die Verlinkungen. Und Claudia hat jetzt noch im Anschluss an unser Interview versprochen, dass sie eine kleine Landingpage hat. Und da gibt es drei Videos aus ihrem Trello-Kurs ganz umsonst. Also sprich wieder ein schöner Mehrwert für dich. Und äh, ja, einfach gut, da mal rein zu Klicken, also wie gesagt, den Link findest du in den Show Notes. Mich interessiert natürlich, ähm, ja. Was nimmst du mit aus diesem, aus dieser Episode? Was war für dich am wertvollsten? Ich freue mich sehr auf Kommentare. Und wenn dir dieser Podcast Erfolgreich Netzwerken gefällt, dann ist natürlich auch super eine Bewertung über iTunes. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen.